2: Bueno pues ya estamos aquí una noche más con todos vosotros en Momento Indio eh, Hoy me acompañan dos compañeros de la redacción Estamos a la espera de que venga Alberto Que como siempre viene tarde Que le vamos a hacer es así, ya nos hemos acostumbrado Y bueno, os voy contando mientras lo que vamos a hablar hoy Hoy vamos a comentar la estupenda victoria que tuvimos en Mestalla Que la verdad, supa gloria Vamos a hablar un poquito de la previa del Deportivo Que la ida fue un partido bastante trampa donde perdimos dos puntos muy importantes y vamos a hablar si nos da tiempo sobre la previa de la vuelta de champions ante el psv donde nos jugamos la vida así que bueno vamos a presentar a los compañeros tengo por aquí a, a alejandro
3: qué tal rubén buenas noches a todos los oyentes y a vosotros dos también
2: y tengo también de invitado que ha llegado a última hora a david buenas noches oyentes Así que vamos a ello.
4: Y sigo en esta lucha constante Contarte a ti tantas cosas hermosas, otras más duras Locura pida sin tregua Cuando las piedras se usan para hacer daño Y buscas excusas siempre a diario Armario lleno de llanto Difícil salir de él cuando el humano es cruel Mi niño, mi niña La vida de un ser querido Mantiene en mi alma dino y contigo
1: también
2: bueno pues tras estos breves minutos musicales vamos a comenzar con el programa de hoy empezamos con la crónica del valencia atlético de madrid donde griezmann nos adelantó a los 24 minutos de partido en un muy buen partido nuestro donde supimos leer bastante bien al rival y buscar sus problemas para poder aprovecharnos de ellos. Aunque la verdad cuatro minutos después de empatar el partido, Cherisev nos hizo el gol del empate en una gran jugada de Siqueira. Quien la ha visto y quien le ve. Y un gran pase también de Alcácer. En la segunda parte entró el niño y tras unos bonitos comentarios de la grada, él fue bastante sutil y lo podríamos decir que nos mandó a callar con un gol en la misma jugada del córner y supuso el 2-1 a favor del equipo de Simeone eh, con el lío en el Valencia sobre si salía Negredo, la grada le pedía, Neville le decía que se sentara el equipo de Simeone salió a lo suyo, volvió Carrasco, se hizo una jugada bastante buena y marcó el 3-1 y para cuando los de Neville querían reaccionar pues el atleta ya se había ido Ardelán Santos fue expulsado por dos entradas bastante claras y pff, ese defensa es, es un verdadero circo, aunque me alegro muchísimo, por cierto, gracias Neville por ponerlo, y bueno, vamos a ver qué opinan nuestros compañeros. Alejandro, ¿qué te, qué te parece el partido?
3: Pues la verdad es que no lo pude ver en, en directo el domingo, pero luego lo he estado viendo, además lo he podido ver varias veces tranquilamente, y... Pues por el rival y por el escenario podría parecer un partido muy complicado a priori, pero la verdad es que fue un paseo de la Leti. Eh, es raro pensar que, que el Valencia esté en la situación en la que está, pero no es ni la sombra de la sombra del, del Valencia de la temporada pasada o algún Valencia que, que hayamos podido recordar en estos años pasados, porque, porque desde luego es un equipo ahora mismo que va a tener la suerte de sumar suficientes puntos para no tener que pasar problemas, pero en otra situación eh, tendría que, que haber sufrido mucho para salvarse. Es verdad que la Eti jugó un partido muy serio, que jugó muy bien, que hizo su trabajo desde el minuto uno, que a pesar del empate, que es un, es un golazo, porque realmente la jugada entre Cherisef y Paco Alcácer, que hoy por hoy son los únicos eh, salvables del, del Valencia, es una jugada preciosa y es un golazo a pesar de, de ese varapalo que a otros equipos, a Madrid y Barça, por ejemplo, les, les ha costado luego puntos en, en Mestalla, la Leti se supo, se supo, digamos, quitar esa presión, quitar ese miedo escénico que, que provoca un, un gol del Valencia en Mestalla, y, y a partir de ahí siguió creciendo en el partido, luego Torres está sensacional en el, en el 1-2, y Carrasco, que, que es una noticia muy agradable y, y muy bonita para nosotros, porque recuperarlo justo ahora, Viene, viene de perlas
2: eh, David, no sé cómo viste tú el partido y quería ver tu opinión David, a ver ¿qué, qué te pareció a ti el encuentro no sé si lo pudiste ver en directo o no
5: Sí, lo lo pude ver en directo el, el Atleti hizo un partido muy serio, eh, es verdad que este Valencia no, no es el de otras temporadas no da, no da nada de miedo, es un equipo muy flojo, Ma, en defensa es más flojo eh, que el Real Madrid como comentamos eh, la semana pasada eh, eh, la, pre eh, la presión que hicieron Vieto y Koch en el gol de, de Griezmann en el primero fue, fue determinante eh, luego llegó el empate del Valencia, gol de Cheriseev y, y es verdad que, que desde ese gol hasta el descanso el Atleti estaba mal no, no supo reaccionar eh, y era un partido muy alocado, era, el, estaban ambos equipos corriendo de arriba abajo, ataque, defensa y demás, y esto al Atleti no, no le conviene. Eh, luego la segunda parte, mmm, ayudaron los cambios del Cholo Simeone, eh, todos nos quedamos, eh, yo por lo menos... Me quedé anonadado del cambio que hizo Graneviter por Torres eh, y demostró ahí que fue un cambio que iba totalmente a por el partido y, y el partido lo resolvió Torres, sin duda. Eh, otra vez volvió a callar bocas, cayó bocas a esos aficionados que le dijeron que... Eh, que no. Que era la mentira no sé. del
2: fútbol y cosas sí, de ese estilo. Era Vamos. la
5: mentira del fútbol y demás. Pues mira, eh, así es el fútbol: en 10 segundos le criticas y en 10 segundos te hunde y te quedas abobado.
2: Los Maldinis de Valencia.
5: Esto es fútbol y, y así fue. Luego la entrada de Carrasco, como siempre, determinante, determinante por banda, eh, mucho recorrido. Y demostrando que, que este año el Atleti ha, ha fichado a un jugadorazo, costando 12 millones me parece que han sido lo que ha costado... Sí,
2: 12-15 por ahí ando la cifra.
5: Y clara demostración de que, como resumen clara demostración, que este Atleti no quiere no quiere dar por ganada la Liga para el Barça, aunque el Simeone, aunque Simeone eh, diga lo contrario.
2: Yo vi al equipo bastante bien, le vi muy serio, tomándose el partido como lo que es, como un partido muy importante. Y que aunque el equipo contrario estuviera bastante mal, llegara muy nervioso y en una situación que era bastante fácil, que si le metíamos el primer gol, el partido estuviera casi en el bolsillo. Y ahí me sorprendió mucho cómo reaccionó el Valencia tras el gol, porque yo me imaginaba que, que se hundirían. Y no, la verdad es que reaccionaron bastante bien. Para cualquier me parece un delantero buenísimo porque eh, tiene mucha actitud y aunque esté el equipo mal, me pareció de lo mejor. Y con dos balones que tocó, la verdad, porque no tocó muchos más, gracias a Dios. Y bueno, vi al Atlético que esperó al rival, vio que el Valencia no andaba muy fino con el balón, que no tenía muchas ideas. Y cuando vio la situación comenzó a presionar y tuvo muchísimas facilidades para robar balones y eso fue básicamente la clave del partido la presión porque es que el Atleti recibía el balón en el centro del campo y Gabi, Crane, y Viter podían abrir juego a las bandas sin ningún problema nadie les presionaba o sea con total tranquilidad y eso al Atleti no le puedes dejar esa libertad para crear juego porque no es un equipo con dos mediocentros muy creadores pero si encima les das facilidades pues es que es, es un regalo la verdad
3: yo lo que sí que vi es al Valencia muy nervioso, muy sabiendo que, que está haciendo una temporada desastrosa y que enfrente tenía un, a un rival que en otras circunstancias estaría líder, muy líder, o peleando la liga con el Barcelona. Este Barcelona, claro, está intratable, entonces no se le puede decir eso, pero, pero es un equipo que tiene números de campeón, el Atleti, y entonces se presenta en, en un mestalla... Tan enrarecido, con ese ambiente que, que se mascaba la tensión, porque es un año muy complicado y el Valencia eso lo, lo notó. Ya te digo, el, el gol del Valencia es probablemente esa inyección de moral que, que habría levantado al estadio y con otros equipos, como es el caso del, del Madrid, que le costó muchísimo y de hecho solamente pudo empatar por el Barcelona contra la ETI no pudo hacerlo porque es un rival mucho más duro que, que Madrid y Barcelona en ese aspecto en lo que viene a ser la capacidad de reacción y, y eso es, 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 es meramente anímico el Valencia tiene prácticamente la misma plantilla salvando dos o tres jugadores que, que el año pasado y, y si, le, si le vimos por donde fallaban, le, le supimos de encontrar los puntos débiles enseguida. El, el primer gol, sobre todo, es significativo porque, porque es una presión en tres cuartos de campo, muy parecido al gol que, que se marca contra el Betis, se ve, se nota en ese momento qué equipo quiere ir a por el partido y qué equipo está, pues eso, como muy nervioso, muy, muy paradito, muy pusilánime, porque realmente está en una situación muy complicada, no solamente a nivel deportivo.
5: Yo recordando algo que ha dicho Rubén en la entradilla de, del partido del, eh, del otro día en Valencia eh, Hay que destacar eh, a Derlan Santos eh, Un central que no sé qué hace en un club como el Valencia eh, y, de y, siendo, y de titular ya Y de titular, es algo que realmente sorprende un central flojísimo. No sé si los oyentes y vosotros os acordaréis del gol que marcó Jason Martínez en el Calderón. Mustafi falló y el último jugador que estaba era, eh, él. Era, era él. Adela, Pero es que en,
2: en el partido de Ida ya fue un escándalo como coladero. Sí, y y, van sí, y lo sí. vuelven a colocar.
5: Y lo, y lo volvieron a colocar. Y es Yo la misma que pareja un, de centrales. Es un es un, es un gran caso del circo que está montando Méndez en el Valencia eh, porque su, eh, su agente es, es Méndez entonces ahí pues al Atleti ni, no le conviene esto sinceramente o sea que pero sí que hay que destacar el circo que se está montando en Valencia eh, luego Javi Fuego era un jugador en el Rayo yo recuerdo que era una bestia una bestia parda eh, disputaba los balones, el centro del campo en todos los partidos era, era suyo y el otro día eh, se lo comió todo el, el centro del campo del Atleti no es el mismo, se ve que Neville no cuenta con él y
3: es ahí donde, donde está el principal problema yo creo de Valencia, que no tiene entrenador que Neville no, no es entrenador de momento para, Ni entrenador, David, ni,
2: ni once Porque sí que es verdad que no cuenta con Javi Fuego, que era 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 pieza era, clave, era fijo el año pasado sí, Y este bueno. año No es fijo, ni cuentan mucho con él Pero es que los sustitutos Prueban al canterano Zaibos Que está verde Prueban a Danilo Que dicen que es muy bueno, pero a mí no me lo parece La verdad, yo no le he visto hacer nada que destaque y Enzo Pérez sale 20 minutos y se lesiona. O sea, que es que el Valencia tiene ah, un el, circo el único, bastante hermoso.
3: El único mediocentro que se puede salvar del Valencia es André Gómez. Y el otro sí. día estuvo, estuvo nefasto. El otro día hizo un
2: partido muy discreto. Sí. Sí, fue el típico jugador con mucho talento que aparece y aparece cuando quiere, no no Pero es constante
3: Por eso digo que el otro día lo único que se pudo salvar del Valencia fueron Cherisev Que encima también se lesionó, también es mala suerte Y Paco, y Paco Alcácer que para mí la, la asistencia en el gol es de sobresaliente, de matrícula Porque dejar ese balón con la cabeza a los pies de, del compañero que entra a rematar solo es, es una brillantez y salvando ese poquito, nada más, otros años Diego Alves sacaba paradas imposibles, incluso tuvo una también el domingo, pero yo creo que esa se la encuentra Pero, pero ha tenido años en los que ha sido el Zamor ha sido un portero que, que daba muchísimos puntos al Valencia y estuvo muy fallón el domingo, de hecho el tercer gol es un fallo calamitoso suyo y no se, les ve, no se les ve con esa frescura, con, con ese, no sé, ese ese Valencia que era otros años, que iba a pelear siempre por por estar entre los cuatro primeros. Este año obviamente se está desmoronando todo, por Méndez, por el, el entrenador que tienen, que ni es entrenador ni es nada, por la directiva, que, que bueno pues no se sabe muy bien qué, qué función están haciendo o qué dejan de hacer... Y, y bueno, pues con, con eso pues Una pena por el Valencia La verdad, porque como rival Te, te tenías que alegrar no que, que le vaya mal Porque así no, no, no compites con él Pero claro, no deja de ser un, un equipo que está a tu nivel Históricamente y que han sido ellos Pero otro día puede ser tú Y viendo ese, ese reflejo Te tiene que dar pena
2: Sí, la verdad es que sí, sí Están en un cuadro que da bastante pena Actualmente
5: yo quiero también destacar el, eh, la primera parte que hizo Fegulí, eh, Es un jugador que me da bastante. bastante miedo cuando se enfrenta al Atleti porque hace bastante daño por banda. Y en la primera parte estuvo muy activo, pero en la segunda, en la segunda no, no encontró la forma de. de romper por banda a Felipe Luis, que en la primera parte está claro que, que sufrió. Eh, luego sobre lo del entrenador de Neville eh, sigo diciendo que esta liga española mmm, no le va al pelo a un entrenador inglés ellos buscan otro fútbol mucho más directo y, y yo creo que lo que busca Neville no lo tiene no lo tiene en el Valencia y por eso no va a triunfar
2: a mí es que un entrenador que no sabe español y no tiene comunicación con el claro, equipo claro. Ese, es que ese me problema. parece clave
3: ese problema es, es vital porque alguien que no sabe el idioma, que no tiene una forma de comunicación directa con su equipo, es muy complicado transmitir esas órdenes, transmitir lo, lo que quiere realmente de, del Valencia, no se lo puede transmitir directamente. Por mucho traductor que haya y por mucho ayudante que tenga, es muy complicado. De hecho, Simeone eh, tiene esa misma mentalidad. Simeone a los futbolistas que no saben hablar eh, español, italiano y, y chapurrear algo de portugués a esos jugadores es que directamente ni los quiere.
2: Entonces... Eh, o, o voy a, a presentar a un nuevo compañero que tenemos por aquí que sale del banquillo. Donde, como siga por este camino, va a estar todos los días porque esto no puede ser. ¿eh? <risa> Alberto, ¿qué tal?
6: Muy buenas, nada, pues aquí a dar palos, Alejandro, un placer estar con vosotros
3: otra noche más. A China sí. con Jackson te vamos a mandar Yo soy el revulsivo, así
6: como Torres Estoy para los minutos para dar otro aire
2: Sí, el revulsivo eh, Sobre el tema que estábamos hablando De la comunicación con el entrenador eh, Carlos Martínez De la Real Sociedad, cuando lo despidieron A David Moyes eh, Comentó en el larguero En el larguero o en el primer toque, no lo no sé Bueno, comentó que el problema que es que Tenían es que no, no le entendían, o sea, que es que no, la comunicación no verbal, por así decirlo, con la que tú tienes con tu entrenador cuando terminan los discursos, te lo cruzas por los pasillos, esa comunicación que no existía, era como todo muy frío y que eso el equipo lo no notaba mucho. Y yo creo que eso es algo muy importante, o sea, el Cholo, por ejemplo, en eso, es muy cercano y crea un vínculo entre el jugador y el entrenador, que para mí es muy importante para la confianza del futbolista. Es
3: que además hasta de forma individual coge a un jugador de por banda un día y se lo lleva a su terreno, le come la cabeza le <risa> explica punto por punto lo que quiere de él lo exprime y eso ya se le queda al jugador grabado en la cabeza para toda la temporada claro, si no sabes el idioma pues por mucho que, que te empeñes es, es casi imposible
2: Pues mira, ahora que comentas eso eh, le voy a poner a los oyentes en el chat un artículo que escribí la semana pasada donde Jiménez contaba en el primer toque, que esto sí que me acuerdo que fue en el primer toque, que tuvo una charla individual con Simeone, que Simeone le pidió hablar con él individualmente cuando empezó a bajar su rendimiento, cuando cometió el error con el Depor y se le veía más inseguro en los pases por ejemplo. Y dice que a raíz de esa conversación ha recuperado mucha confianza y el nivel que ha recuperado lo estamos viendo todos en el campo, y que coincidió además la conversación con el partido previo al Eibar, donde Simeone yo creo que se dio cuenta de que Tenía muchas bajas y Jiménez tenía que ser el, el líder de la defensa. Y casualidad de la vida, marcó gol. Así que muy mal no le fue al Cholo en ese tema. O sea, el entrenador en estos casos es, es vital. Y es que para mí la diferencia del domingo estuvo en el entrenador. O sea, es que... Pero diferencia abismal. Alberto, eh, no sé cómo viste esto el partido. No sé si lo viste en directo, si lo has visto repetido... Más, eh, te, más no, te vale que lo vieras porque si no ya sí, sería sí, lo que lo te lo faltaba.
6: Lo puede ver, lo puede ver. Eh, pues yo diría que desde una opinión personal voy a daros, el partido del Barcelona que jugamos en el Camp Nou me dio la sensación que después de ese partido, aunque acabáramos perdiendo un, un 2-1, eh, dimos una muy buena imagen en contra yo creo que posiblemente el mejor equipo del mundo actualmente. Sí. Y, y yo pensaba que iba a ser, va a ser un, un paso adelante para en general el grupo y, y comenzar a jugar... Mejor Conseguir regularidad eh, Llegar a la zona de tres cuartos Y no dar un boleón bueno. Y sin embargo ha llegado cuando peor Yo creo que no peor Sino que la prensa nos vendía como peor Como que peor estábamos Y ahora es cuando el Atlético de Madrid ha encontrado su sitio Y el partido del Valencia yo creo que fue Una manera de De dar un, un Dar en la mesa, dar un golpe en la mesa Y decir, he encontrado mi sistema He encontrado mi forma de jugar, he encontrado mi forma de ahogar a los rivales Y hacer yo mi juego y yo creo que mm, el partido de mestalla destacar a Craneviter, que hizo un partido espectacular para mí fue un pivote mm, no solo en defensa sino a la hora de sacar el balón hizo un, un espectáculo de partido y sobre todo coque que está estos últimos partidos estos dos últimos partidos está jugando un muy buen nivel otra vez recuperando sensaciones tanto en lo físico como en lo futbolístico y griezmann que ha vuelto a dar con el partido del bernabéu ha vuelto a dar otro paso adelante que se le pedía porque no, metía en los partidos contra los grandes y ha llevado dos goles contra uno contra Valencia y otro contra Real Madrid o sea que, si el Atlético de Madrid continúa así, incluso si puede mejorar que es, con los jugadores jóvenes que tiene, yo creo que, que hay un equipo con muchísimo potencial
2: Mira, esos son dos detalles que quería comentar con vosotros primero, Viter que a mí me encantó es un centrocampista que he visto en River desde que se supo que le habíamos fichado y me encanta, me parece que es buenísimo y le vi, me... Le vi imperial, porque o sea es un jugador que recibía, miraba y siempre buscaba un pase... ...y casi siempre hacia adelante y me parece que como 5 es bastante bueno. Y le vi bien recuperando, le vi con actitud, o sea, un centrocampista para tener en cuenta para el futuro. Y del que yo creo que se puede confiar en los partidos complicados. Eh, no sé, Alejandro y David, no sé vuestras opiniones respecto a Gran Eviter y a su partido. Sé que alguien en la redacción dijo que no le estaba convenciendo a Gran Eviter pero no será sé mismo quién fue. Eh, David, ¿tú qué opinas de Craneviter? Mm,
5: eh, para el primer partido que jugaba Craneviter de titular, eh, con los primeros cinco minutos eh, se le vio un, un, un jugador con confianza, sabía lo que, lo que hacía y claramente hasta el momento del, del cambio para mí estaba siendo el mejor, a ver, entre comillas, pero porque no yo no me esperaba por ejemplo que diere y que diera esa, esa imagen eh, podría estar nervioso y demás y lo que habéis estado hablando antes del Cholo Simeone con la charla con Jiménez eh, cuando estaba estaba mal eh, estas, estas semanas si me, eh, Simeone seguro que ha hablado con Craneviter y, y Matías ha cogido confianza y se siente ya uno más y, y en ningún momento se notó la baja de, de Augusto que venía haciéndolo fantástico contra el Madrid y, y contra la Real Sociedad y no se le, no se le echó en falta
2: Ya le dijo ya dejó caer Simeone en rueda de prensa que el recambio natural de Augusto es Craneviter y eso fue un claro ejemplo de que seguramente sería titular y así fue al final y yo creo que fue un guiño para Craneviter para que se fuera mentalizando y creo que con él ha habido un trabajo psicológico para prepararle para este tipo de partidos, para controlar los nervios y me parece todo un acierto del cuerpo técnico. Eh, Alejandro, ¿cómo, ¿qué te parece a ti Craneviter? Ya no solo te digo por este partido, sino en general si confías en él o, o no
3: Pues mira, yo la verdad es que era al principio un poco escéptico No por la calidad de Craneviter obviamente que, que la tiene Sino por ese periodo de aclimatación, de, de integrarse en lo que es el, el equipo, la liga El ambiente de Europa, que es muy diferente al, al fútbol argentino Y a raíz del partido en el Bernabéu, que, que el rato que sale lo hace francamente bien se nota que ha ido creciendo con el, con el paso de los días, con esta, esta semana con tantos partidos que, que hemos tenido en Liga gracias a, a nuestro querido amigo Tebas, eh, se le ha visto crecer a, a pasos agigantados y yo creo que el último paso que tenía que dar era ser titular, ser titular en un partido importante como es en Mestalla contra Valencia y hace una actuación muy 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 buena porque es uno más en el equipo, no se le ve descuadrado en ningún momento, es otra pieza más del, del engranaje del, del centro del campo y, y es muy agradable y, y muy satisfactorio ver un centro del campo, nosotros que hemos eh, vivido muchos años con centros del campo lamentables, ver tantas alternativas y tantas opciones en, en una, parte del, una parcela del campo que tan mal se le había dado siempre en estos últimos 15 años a al, al Aleti? Tienes a Oliver, tienes a Craneviter, tienes a Thomas que últimamente no sé casi nadie se acuerda de él pero Thomas eh, tiene un nivel altísimo cuando, cuando ha salido. Tienes a un montón de chicos muy jóvenes que van a ser el recambio de, de Gaby y Thiago casi con total seguridad y, y de hecho ya les van comiendo la tostada a Gaby porque es lo que es y Tiago porque está lesionado pero casi nadie está echando de menos a Tiago, salvo en partidos muy puntuales y, y la actuación que están teniendo estos chicos ya, so, ya no solo Clan Eviter sino todos en general está siendo importantísima porque ya te digo viendo otros centros del campo que ha tenido la Leti a lo largo de, de estos años pues lo que hay ahora es una verdadera delicia y Craneviter es uno más de ese engranaje que, que parece que, que entra ya, que, que encaja en, en ese centro del campo y, y es una grandísima noticia. Partidazo sensacional, ya, ya digo, el, el de otro día de Craneviter en Mestalla.
2: Sí, la verdad es que tenemos un equipo en el que van variando los, la presencia de los jugadores. Tuvimos un tiempo de, de que Tomás tenía muchos minutos, ahora parece que Craneviter los va teniendo. a gusto por ejemplo, desde que llegó es casi intocable, Oliver por ejemplo empezó de titular y al final es más bien suplente, bueno, es suplente directamente, y bueno, esto creo que le viene muy bien al equipo, porque como dice, son todos jóvenes, y si se van aclimatando poquito a poquito, van teniendo sus ratitos de protagonismo, al equipo le va a venir muy bien. Y el otro tema que quería tratar con vosotros, era a Grisman, porque yo le vi que tuvo un momento, y lo comentaron Maldini bueno, y los demás, el Robinson y el otro, que. Lamentable. Eh, que Grisman hizo un poco como de, de, de Messi. O sea, yo le vi muy muy en el centro del campo, combinando y como queriendo hacer jugar al equipo. Me parece. Me parece. Que es una faceta nueva. Y que sería lo, lo que le faltaría a Grisman para dar un salto, si puede más aún, de calidad, porque. No sé si vosotros disteis cuenta de ese detalle, si tal vez veis que es algo puntual o, o creéis que eso es algo que le ha dicho Simeone o no sé, ¿cómo lo veis? Alberto, a ver, ¿cómo lo ves? Eh,
6: bueno, ya que has hecho tú también hay un poco de publicidad, escribí el año pasado un artículo de, de Griezmann cuando...
2: ahí, ahí bu busca el enlace y ponlo por el chat y ya sí. sí luego y luego lo y luego
6: lo publicas tú también un poquito. Qué sutileza, ¿qué, qué sutileza. Sí, sí, me gusta caracteres. la publicidad sutil. Momento spam. Sí, sí. y, y el año pasado ya lo comentaba que y fíjate el nivel que está dando ahora ni yo ni me lo imaginaba que lo que le pedía a Simeone que era trabajar más bajar a defender, correr eh, Griezmann ha dado, ha dado muchísimos pasos a lo largo de estas dos temporadas que lleva bueno, temporada y media y yo creo que en esta es en la que se está notando muchísimo más el trabajo que ha hecho Simeone sobre, sobre el propio jugador francés entonces eh, si da ese paso de incluso jugar de segunda punta ...y tener gol... ...y hacer mejorar el, la fluidez del juego... ...con su, sus compañeros... Eh, ...podría ser... ...yo creo que ahora mismo ya es el jugador más determinante... ...de la plantilla... ...podría dar otro paso más y convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo... El ...potencial tiene de sobra... ...y si quiere, como lo ha dicho Simeone muchísimas veces... ...si quiere seguir mejorando... ...está en el equipo correcto... ...con el entrenador correcto... ...y con una afición que... ...que le quiere cada día más yo creo... y y que además es un jugador que está muy contento en el club con la afición y, y que lo ha demostrado muchísimas veces en tanto en rueda de prensa como en el propio campo, en el propio terreno de juego
5: Sí que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Alberto eh, Griezmann ha evolucionado muchísimo y es un jugador mucho más maduro eh, ese, esos 3-4 meses que tuvo en el Atleti que salía de de suplente y todos nos preguntábamos por qué, habiendo costado 40 billones. ahora estamos viendo que ese trabajo ha tenido su recompensa y, y lo está demostrando Griezmann contra el Valencia eh, la primera parte, baja eh, hubo una jugada que bajó al medio del campo hizo un slalom, eh, yéndose de dos jugadores y luego le hizo falta, me parece que fue Javi Fuego o Enzo Pérez eh y sabía, él sabe perfectamente que el otro día contra el Valencia, eh, eh, llevando el balón hacía mucho daño y, y lo sigue haciendo. Eh, su, el control que tiene con el pase, eh, con el pase y moviendo el balón eh, es, es, es increíble. Y a este Atleti, Griezmann le viene, le viene de perlas. No sé qué pensará Alejandro.
3: Joder, oh, qué bien. Ya me das paso hasta tú, David. Esto es una gozada.
2: Y ha dicho ha, ha dicho hasta que pienses y todo. O sea, te ha dicho un piropo. Que yo lo de que sí, piensas sí. no lo hubiera dado por sentado.
6: Madre mía, dándole piropos a los redactores.
3: Aquí hay no, alguno pues. que sabe sabe la calidad donde está y no habla con vosotros que, que no lo tenéis. Pues la verdad es que yo a Greenman le he visto, le he visto más de un partido. De hecho, lleva prácticamente casi toda la temporada Bajando a recibir al centro del campo, cayendo a banda, ayudando en el, en el medio, las triangulaciones también las inicia él muchas veces. Yo le veo como un tío muy válido para prácticamente cualquier función de medio campo para, para arriba. Y sí, salvando las distancias con Messi, porque cualquier futbolista es prácticamente nada al lado de Messi pues sí que, sí que tiene ese cierto aire de, de ese zurdito que, que tiene mucha elegancia y mucha calidad y que sabe muy bien qué hacer con la pelota en todo momento. Ya lo que se le exige a, a estas alturas es que se hinche a meter goles porque... Eh, por suerte o por desgracia Jackson Martínez ya no está con nosotros y era él el que tenía que haber hecho los 30 goles de rigor no los va a poder hacer pues esa, esa tarea se le, se le tiene que, que encomiar a, a Griezmann y fíjate desde que no está pues en esta última semana creo recordar que ha marcado un gol en cada uno de los tres partidos que ha jugado
2: Sí, la verdad es que Griezmann con el tiempo se convierte en un jugador con mayor protagonismo y cada vez más importante, así que Dios quiera que después de esta Eurocopa no nos lo quiten. Bueno, pues ya estamos de vuelta tras este breve parón eh, y ahora Alejandro nos va a hablar un poquito de lo que es la previa del partido ante el Depor y bueno, Alejandro, te doy paso.
3: Ahora sí, me das paso, ahora puedo hablar. Ya, ya, me, ya me toca.
2: Ahora sí, aprovecha tu momento, va.
3: Esta es la mía. Bueno, pues nuestro equipo que ahora mismo está disfrutando de un gran estado de forma Lleva tres victorias seguidas, ya lo decimos Real Madrid, Real Sociedad y, y Valencia este pasado domingo Reciben el Vicente Calderón al Deportivo de la Coruña Un Deportivo de la Coruña que lleva dos meses y veinte días sin saber lo que es ganar Son ya doce jornadas donde ha, per ha empatado siete veces y ha perdido cinco hace, pues fíjate, desde el 19 de diciembre que no, que no gana cuando venció en, en Riazor ante Leibar por dos goles a cero y aún así, gracias a una grandísima primera vuelta, son decimoterceros en Liga con 33 puntos. Yo creo que, que debe aprovechar el, el Atleti con esta malísima racha, nefasta racha del, del Depor, que si no recuerdo mal, el año pasado hizo algo muy parecido. Que empezó con un gran nivel y se fue diluyendo hasta acabar a punto de, de bajar a segunda división.
2: No sé si fue tan grande... No, tan el... grande
3: no llegó a ser, pero,
2: o sea, pero
3: Batacazo igual. Pero vamos,
2: se le está poniendo una cara de Eibar que no puede con ella desde luego. Mm porque van camino de, de volver a pelear por el descenso cuando estaban casi peleando por la Europa League. La verdad es que sí, sí tienen un colchón todavía de 7
6: puntos más o menos. Y, pero sí, sí que van a sufrir, bueno, a ver, eh, contando que quedan 11 jornadas, no 10 miento, 10 jornadas eh, si no empiezan a ganar partidos eh, contra más o menos los rivales que pueden ser de su liga, se les puede complicar. Un poco la, la salvación con, con lo bien que habían empezar la temporada Incluso estando en puestos de, de Europa League con el Celta de Vigo también, ahí arriba
2: Sí, la verdad es que sí, aunque yo, yo creo que no sufrirán al final Porque lo que les ha pasado es que no son capaces de arrancar en este año Pero con un par de victorias ya yo creo que tendrán la, la permanencia asegurada Ya el, no, no por los caso... puntos que ganan sino porque son jornadas que, que faltan por jugarse
3: el caso es que no ganen el sábado, ¿no? Que no empiece la racha el sábado, pero yo creo que la suerte que va a tener el Deportivo es que este año la salvación va a ser bastante barata. Porque, sí, porque otras temporadas sí que esa, la a peor. ¿no? Estamos, sí. estamos igual que en la misma situación que, que el Valencia, ¿no? Que son equipos que este año van a tener suerte de que están los Granada, Rayo Vallecano, Getafe, eh, Las Palmas. Sporting de Gijón que realmente más de... bueno, el Levante incluso, que no sé yo si algún equipo va a llegar incluso a los 35 puntos, que eso es poquísimo para, para salvarse. Y el Deportivo, pues eso, los 36 37 los tiene muy a mano y en cuanto llegue a esa cifra tiene que pasar una debacle horrible para que descienda a segunda división. Pero aún así, la rachada no deja de ser malísima.
2: Como comentábamos también antes, eh, la baja de Lucas Pérez... No es que me alegre porque se les soy un rival, pero joder, que me digan que no va a jugar Lucas Pérez en el Calderón, wow, a mí por lo menos me da una alegría enorme porque seguramente jugadorio el Riera y los delanteros centro que son más físicos, más con menos movilidad, vamos, para Godín son jugadores que se le dan muy muy bien. O sea que me parece una baja importantísima. Sí, desde luego. Eh, David, que no sé cómo ves el partido, si crees que tiene trampa como el de la ida o si ganaremos fácil aprovechando el buen momento.
5: Eh, yo creo que va a ser un partido difícil que nos va a costar si no entramos, bueno, no entran centrados en el partido. El partido de ida, si no llega a ser por el error de Jiménez, eh, habríamos ganado. Pero este deportivo juega buen fútbol y su entrenador me gusta bastante, es atrevido y hay que tener, hay que tener bien controlado a, a Fajir que está, está haciendo muy, muy buena temporada. Eh, pero si el Atleti está con este estado de forma de estos últimos, de estos últimos tres partidos Ganará, ganará fácil y, y esperemos que sin sufrir teniendo eh, en cuenta que teniendo en cuenta que el martes hay un partido mucho más importante para qué mentir
3: qué relativo es eso de ganar sin sufrir en el Aleti? uff sí ¿eh? es, una, es una ciencia y, ficción casi y, y, y mucho más este año que bueno salvando el domingo y el otro día contra la Real Sociedad yo, yo sinceramente Espero un partido parecido al de la Real, pero todo va a depender de cuánto tarde la Leti en, en abrir la lata, porque en defensa no creo que vayan a sufrir muchos aprietos y menos sin, sin Lucas Pérez, pero pero arriba es siempre la incógnita, si igual te hacen un gol, te hacen tres, no te hacen ninguno, eso ya es cuestión de, del propio Atleti.
2: Eh, Alberto, ¿cómo es tu partido?
6: Pues lo que comentaba Alejandro yo creo que depende muchísimo de cómo, bueno, lo, contaba, lo comentaba también David, cómo entre el Atlético de Madrid en el partido y sobre todo el hecho de de, de cómo plantea también el partido la, el Deportivo de La Coruña. Si, se for, si es parecido al encuentro que jugamos contra la Real Sociedad el, la semana pasada, yo creo que el Atlético de Madrid lo puede resolver relativamente fácil. Eh, sobre todo por la baja de Lucas Pérez Que comentabais Que es yo creo que el jugador más determinante del, de, los, de los gallegos Y sobre todo porque no Es el único que podría poner un poco en, en apuros A la defensa, es el que tiene más movilidad Un poco más de, de regate más velo, Un poco más de velocidad que bueno Sobre todo más que Oriol Riera Pero yo creo que es el jugador determinante Y si en su jugador estrella Por así decirlo en El deportivo no tendrá tantas oportunidades Como... Como podría tener con Lucas Pérez en el terreno de juego Veremos qué plantea Simeone Sobre todo con más allá del partido a partido eh, Veremos qué plantea cómo, Qué jugadores salen Porque el PSV viene el martes Y es un partido clave para la temporada Para, para ver si ya alcanzamos de nuevo Los cuartos de final así que Veremos si, el...
2: si no nos plantan el autobús Como hicieron el Sevilla y el Villarreal no. Porque como nos plantan el autobús lo mismo en los una, otro empate
3: Pues sí, yo sí. creo que
2: prácticamente todos los equipos Que vienen al Calderón
3: vienen con la idea de plantar El autobús Salvando a Barcelona, Madrid Y alguno más eh, Sevilla y Villarreal que son por ejemplo Dos equipos muy potentes En la liga española vinieron a encerrarse Y a sacar un empate a cero Entonces yo creo que el Deportivo Y el PSV también Van a venir aquí a plantar el autobús A los 11 colgados del larguero Y que en una contra suene la flauta
2: Sí, el PSV sobre todo, porque ya lo, ya lo hizo en su campo, imagínate. Sí, sí, nuestro.
3: no, el partido del martes va a ser pues, acoso y derribo de la Leti y que salga luego corriendo el PSV arriba en alguna contra.
6: Sí, además es un equipo muy rápido, tiene jugadores bastante veloces y sobre todo con, con De Jong, seguramente tenga muchas más opciones el, el PSV. Si planta el autobús, que es lo más seguro, jugar con con el resultado, bueno, especular con el 0-0 de, de Indoven.
3: Y hasta con el 1-0 también, van a, sí. van a intentar aprovechar hasta el último minuto que, que el 1-0 con un gol les, les mete dentro, entonces sí. esa, ese halo de vida de, del 1-0 pues incluso también les puede venir hasta bien.
2: Eh, no sé si creéis que Simeone se guardará, este fin de semana, algún jugador para para el partido de Champions y es que yo la verdad pensando en el tema partido a partido y demás yo creo que va a haber muy poquitos cambios en el once o sea yo creo que la defensa va a jugar no va a haber cambios porque Savic no está, volverá a Godín eso sí y no sé si volverá Gusto también eso estoy seguro, Coque y Saúl creo que también van a jugar y luego ya tengo la duda de si jugará Gaby. Si jugará Carrasco, si jugará Vieto Torres... Ahí ya es donde me vienen las dudas y... No sé, después de ver el partido de Craneviter... No sé por qué, pero yo, en mi opinión, probaría Craneviter y Augusto de doble pivote. Y daría descanso a Gaby. No sé vosotros cómo lo veis. Aunque ya sé que Simeone no da descanso a Gaby nunca. Eso también, por otro no. lado, es... Es una utopía eso
3: que acabas de decir, Rubén. Yo no creo que vaya a hacer cambios Simeone va a salir con todo el sábado y va a salir con todo el martes. Mm. Y que no te extrañe ver a Craneviter el martes de titular con, con Gaby, Saúl y Coque. Porque Simeone suele ser especialista en, en dar esas oportunidades en partidos clave a gente que lo viene haciendo bien los últimos, los últimos tiempos. Y Craneviter, si juega el sábado y hace buen partido... Es fijo, el martes casi casi seguro. Es lo que suele pasar ¿no? con, con Simeones Si haces dos, tres buen, buenos partidos de, de corrido, el siguiente prácticamente tienes asegurado el puesto.
2: Sí, la verdad que si, si tiene minutos y lo vuelve a hacer bien, Simeone este año está dando bastante oportunidad, sobre todo a los jóvenes. Y um, no sé, pero ahora que lo estaba pensando, con el tema de que no va a haber rotaciones, a lo mejor vemos en ataque la dupla Griezmann Carrasco, que en el Cano 1 sale nada mal, la verdad. No sé si os gustaría ver ese ataque o, o creéis que Vieto debe jugar porque es otro jugador que no lo esté haciendo mal, solo que la puntería la tiene un poquito desviada. O se pasa o, o van medio sus tiros.
3: Yo creo que lo de Carrasco va a ser más bien tema salir de la lesión. Según cómo, si se prueban y está bien, seguramente sea titular. Si todavía le quiere reservar un poco para que llegue al 100% contra el PSV, eh, según vaya el partido, lo sacará o no lo sacará. Sí, también veremos cómo está la lesión. Sí, yo veo a Griezmann con Vieto el sábado arriba.
6: Sí, yo también. Creo que si el Depor va a cerrarse, yo creo que Vieto es la mejor opción para jugar con una defensa... Más eh, junta Con líneas más juntas Porque se mueve muy bien Y puede incluso Retrasar su posición un poquito Para sacar a los centrales Yo creo que no veremos sorpresas El 11 el que sacó en Mestalla me Quitando yo creo que no, Yo no creo que repita evite Sería una grata sorpresa verlo otra vez Pero no creo que repita No habrá muchos cambios Y contra el PSV Yo creo que sí que podrá jugar Carrasco Por el hecho de abrir un poco más Ser un poquito más eh, Verticales y más profundos pero no creo que haya muchos, muchos cambios en el 11 No, Simeone no es de reservar jugadores. Si acaso si resolvemos el partido pronto contra el Deport, cambios como hicimos contra la Real Sociedad, exactamente. Pero nada del, del otro mundo.
2: sí que lo de los cambios es otra cosa que Simeone tampoco suele hacer. O sea le da la Real Sociedad lo de hacer los cambios tan pronto, no es algo tampoco que le caracterice. Porque el año de la liga, por ejemplo, tuvo muchísimos partidos que ganamos por goleada. Y no hacía los cambios pronto para, para que descansara el jugador O sea, apuraba bastante el tiempo
3: Ya, eh... pero en aquel entonces no había tantas alternativas como ahora Este año tiene muchas más opciones Y le gusta ir jugando con, con las piezas Ir cambiando y probando cosas nuevas Y en ese aspecto sí está siendo más versátil con los cambios
2: Sí, también, también puede ser Porque aquel año era Raúl García y para de contar eh, David, que no sé si te he preguntado por el, por el deportivo Pero cuéntanos cómo ves el partido y, y sobre todo el tema de las rotaciones Y si crees que va a haber cambios Aunque yo creo que Carrasco Contra el PSV va a ser titular fijo Y el fin de semana depende de cómo le vean físicamente Vale, David Yo creo que tienes el mute puesto
5: Ah, sí, 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 sí Lo tengo, lo tengo desactivado, perdón eh, sí, nos comentabas bueno, del partido de las rotaciones y demás. Sí, que respecto a las rotaciones, yo creo que eh, Correa va a ser titular el, el sábado. Va a ser titular el sábado y reservará reservará Carrasco. Pero no se va, no se va a guardar nada para el para el PSV. Ojo porque
2: Correa ¿verdad? es verdad es otra alternativa bastante buena que yo no la había pensado pero ya
3: Correa lo veo más bien el martes también titular o si no titular eh, que juegue sí no sí titular titular o sea... Carrasco Carrasco y Correa como puñales por las bandas porque me lo decía Alberto antes hay que ser más incisivo tiene que ser más, más profundo y lo que hacen falta son bajitos rápidos y, y locos que que saquen de, de su posición a, a la defensa del PSV.
2: Sí, porque como se van a encerrar, tener extremos con regate y velocidad, yo creo que son casi obligados, porque es que va a ser una, un muro holandés y si el atleti lo tira, pasará a cuartos y si no lo consigue tirar, pues tocará sufrir. Pues a sufrir. <risas> Así que, que lo mismo tiramos el muro y sufrimos <risas> igualmente.
5: Yo solo espero que no sea un partido como, como contra el Celta en Copa. Eh...
2: O como contra el Leverkusen.
1: Uf, otro. Uf.
3: Ese, partido, ese partido se, se notó que el Leverkusen le cogió la medida al Atleti, pero en toda la eliminatoria. Porque en otras circunstancias el Atleti no habría pasado. Fue un gol de rebote y los penaltis que cae para cualquier lado. Sí, bueno, pero yo, yo o... no veo al PSV, yo no veo al PSV al nivel del Leverkusen, la verdad. No, no físicamente, ver. yo físicamente. Yo físicamente, tampoco. tampoco exactamente, exactamente.
2: Y menos aún con la baja de Pereiro, por ejemplo.
3: Es bueno, una baja, sí, sí, Alberto.
2: Sí, bueno, es una baja que hombre es importante
6: porque es un jugador que te puede dar minutos, te puede dar buenos minutos desde el banquillo, desde saliendo de refresco, pero teniendo a, a Locadia y, y el vuelve de John, yo creo que no va a haber... No va a haber problema, vamos, es una baja que es sensible, pero vamos, yo creo que sufrieron más por no tener en la ida a, a su capitana De Jong que, que por otra cosa.
3: Sí, pero también, hombre, De Jong va a ser titular porque es su, su mejor arma arriba, mm. pero no creo que el partido le vaya a acompañar en ningún momento, se va a quedar prácticamente como una isla arriba del solo, a pegarse con Godín y con Jiménez, intentar bajar algún balón y esperar a que suban los demás. Porque seguramente veamos a, a medio PSV muy encerradito atrás, tapando espacios y achicando. Va a ser, va a ser ese partido, a no ser que Koku tenga unas as bajo la manga, cosa que veo complicado. Creo que se va a ver ese, ese tipo de partido de equipo que se encierra muy atrás. Algo parecido a Sevilla y Villarreal, vamos a ver.
2: Bueno, pues... Ya que se nos está yendo el tema hacia el PSV, vamos a hacer un parón para poner un poquito de música y ya comentamos el partido ante los holandeses.
4: se pone espantosa cuando nadie encuentra la solución cuando nadie te indica la salida y nadie te explica una explicación cuando las primaveras van pasando y poquito a poco lo vas calando cuando parece que te estén llamando a la cara tonto y tú tan contento porque una gafa en color de rosa, si los sistema no quieres salir, saca tu sonrisa más posa relájate y disfruta de tu país. Está claro que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar. True vengojas por todos los lados. esconde la mano y a disimular. Todos sabemos sacar los mercados, todos sabemos la tienda que es. Todos sabemos dónde está el pescado que está más salado y la carne también. Luego podemos ir a celebrarlo a la plaza del pueblo, igual cantaño. Todos sabemos cómo montarlo, sabemos que sabemos hacerlo Siempre podemos alienarnos en alguna religión Que con el paso de los años, a pesar de los daños, les dan la razón También podemos afiliarnos a un partido impopular Que protegiendo el Estado son los putos amos Pa 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 Yeah 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 Siempre podemos emborracharnos Pasar de todo Y después morirnos quemarnos todo y autodestruirnos quemarnos. Si del sistema no quieres salir saca tu sonrisa marca posa Relájate y disfruta de tu país Porque está
5: claro Habla,
2: habla Bueno pues ya estamos de vuelta aquí con todos vosotros Y eh, vamos a hablar un poquito de, del PSV Que se nos estaba yendo el tema del deportivo Y nos va a dar un poquito la entrada Alejandro
3: pues sí, el martes a las 9 menos cuarto tenemos uno de los partidos más importantes de la temporada en el Calderón y antes de, de seguir con esto hay que hacer un inciso tenemos Gracias. que recordar a nuestro querido coordinador Rubén que por favor no asista al encuentro eh. que ayer, ayer nos dejó caer por, por WhatsApp que había estado ya dos veces en el, en el estadio contra Sevilla y Villarreal <risa> ambos empates a cero así que por seguridad y por no gafar pues guárdate las entradas o, o pásanoslas a nosotros, que ya sabremos qué hacer con ellas, y, y te pedimos que no asistas para no dar esos malos farios.
2: Eh, eh, está bastante guay el, el cariño que recibe una persona, pero vamos, como, como soy bastante cabrón, voy a puntillar la cosa diciendo que la entrada gratis de socio la gasté en la derrota contra el Benfica. ¿Qué
6: grande. Es decir, esto qué en un juicio nos serviría solver, no como prueba.
2: Hombre, pero vamos, declararlo ya culpable,
3: sentenciado. Ganaron
6: grata en el calderón por lo menos.
3: Bueno, sea lo que sea, hace falta por lo menos un gol, no recibir, no encajar, porque eso puede ser un palo muy duro para la Leti, que le cuesta mucho hacer goles. No así estos últimos partidos, que ha metido seis en los últimos dos. Pero sí, que, que Rubén no vayas, nos das las entradas a nosotros
2: y, y ya está. <risa> Qué cabrones. Eh, bueno, eh, qué opinas del partido Y sí, del partido, no de que yo no vaya a ir al campo Cabrones
3: Bueno, depende, si vas tú Está difícil, si no vas 4-0 Sí, yo,
6: como, como el tudelano de, Del programa de Saber y Ganar O no, de Saber Ganar, quien quiere ser millonario? Que lo, lo veo negro, como vayas tú lo veo negro Pero no, no creo que Si no vas, yo creo que ganamos Relativamente fácil Porque el PSV defensivamente es bastante flojito eh, y si el Atlético de Madrid hace una presión muy arriba Se podría sacar mucho provecho de, de esa
2: defensa tan débil Que tiene que tienen los holandeses Está guay esto de ser coordinador Porque recuerdo que al principio A mí la gente me hacía caso y eso Pero es que ahora, o sea, es que pasáis olímpicamente de mí Os rico que comentéis el partido Y os ponéis a meteros conmigo igualmente <risa> <risa> qué, ¡Qué panda! Es que de verdad, no, no vais a tener sueldo En vuestra vida este paso
3: No contaba con él tampoco
2: Así me gusta, haces bien eh, bueno, David, ¿qué te voy a decir? Di lo que quieras.
5: Nada.
6: No te cortes, David, no te, que, no, que nadie te... Ah, que porque seas si el becario
2: puedes hablar lo que quieras.
5: No, no, no. Luego hay enfados como Pedrerol, entonces no. Los becarios siempre tenemos que ser pelotas. Eh, el PSV... Pff, mmm, como hemos estado, bueno, eh, hemos estado hablando anteriormente. Si ponen el, es verdad que ponen el autobús. Eh, va a dar, en cuanto recuperen, me da, me da mucho miedo Narsin, y, 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 aunque de John no sea rápido, pero sabe aguantar, aguantar el, ba el balón eh, de espaldas y da bastante. El PSV me da bastante miedo. Eh, respecto al salir al contraataque pero no creo que haya problemas y luego la defensa como pudimos ver en la ida es, es muy floja y esperemos que no, no tengamos problemas pero yo estoy viendo que, que Vieto va a, conseguir, va a conseguir el gol que tanto está buscando
3: no, eso
5: sería noticia
3: <risa> Bueno, decimos que la defensa del PSV es blandita, pero en la Ida no le hicimos gol y durante 20 minutos con 10 tíos tampoco fuimos capaces de hacerle gol. También es verdad que yo creo que aquello fue por demérito del, del Aleti, del ataque del Aleti, pero ojo que, que la defensa del PSV puede ser muy blandita, pero, pero ahí está, con la portería cero de momento. De hecho, se vienen con el mejor resultado posible que podían tener sin, sin hacer gol. Y, y va a tocar pasarlo mal un ratito seguro porque, porque en Champions todas las eliminatorias tienen tramos y, y asegurarnos un gol por lo menos porque luego atrás sí es verdad que, que es más fácil no sufrir porque el ataque del, del PSV sí es verdad que es más blando
2: Sí, eh, comentaba antes Alberto que, que volvía de John y no me, da, no me ha dado miedo en ningún momento de, de la eliminatoria Sobre todo porque estaba sancionado en la ida Pero vamos, que yo creo que si el PSV sale a poner autobús De ellos no es el tipo de delantero para jugar a la contra, desde luego O sea que, por su parte, no, no creo que nos vaya a dar muchos problemas eh, Alejandro, que tú que supuestamente llevas más la liga holandesa Supuestamente, mucho suponer ¿Sí? Sí, por eso, por eso. Porque como no te he dicho que te iba a preguntar, pues no sé por dónde me vas a salir. Eh, quiero saber si Guardado ha jugado este fin de semana.
3: Pues sí, ha jugado este fin de semana.
2: Que ahora que lo estoy pensando, como yo no sé la respuesta, te la puedes inventar.
3: Me la puedo inventar perfectamente. No, no, sí, sí, jugó sí, jugó este pasado fin de semana. Eh, sigue la pelea Ajax-PSV. Acolearon los dos equipos y van a seguir así hasta casi el final de la temporada. Creo recordar. Que el fin de semana que viene, o este fin de semana, creo que es este fin de semana, hay un hay un PSV Ajax.
2: Sí, es ya pronto. no Yo creo que es después de la pues eliminatoria. Es justo el fin de semana después, me parece. Es justo el
3: fin de semana después de la eliminatoria, puede ser, uh -huh. puede ser. Sí. Y, y ahí se van a jugar la liga holandesa, pero sí, de momento sí que sí que juego guardado el otro día... Porque, claro, ellos están jugando todavía la liga. Es un, es un título importante para ellos y obviamente no, no estaba pensando en reservarlo. Igual este fin de semana sí que sí que lo puede guardar. Valga la redundancia.
2: Sí, sí, te queda bastante... <risa> eh, el tema del centro del campo, a ver si juega Hendrix. Era el centrocampista o Valentín. No, Hendrix,
3: Hendrix es el jugador el que... Es salió... defensivo.
2: Sí, sí, por eso. Y es el que sí. comentábamos que supuestamente iba a ser titular y luego no fue. Así que no sabemos si jugará o no. Pero vamos, Van Ginkel, yo le vi bastante sí. flojito. Muy perdido no, en la el, ida.
5: Proper el otro sí. día metió, metió un buen gol.
2: Con, sí. pro, con Proper cuento, porque es, que es casi sustituible en ese equipo. Y es ese sí que es el tipo de jugador que creo que en una contralarga, llegando en segunda línea, ya que tiene bastante físico, sí que le veo que nos puede dar bastantes problemas. Porque los jugadores en segunda línea son jugadores que aparecen por sorpresa y no los tienes controlados.
1: Y ahí, sí, bueno... Sí. Ser...
3: Proper, Proper desde luego va a ser el que más peligro pueda llevar, aparte de De, de Jong. Esas eso, eso jugadas que decir de segunda línea, que a lo mejor se si queda algún balón cerca de, de la frontal del área y demás. Eh, Proper es buen futbolista. El otro día, decís, metió un auténtico golazo viniendo desde atrás. O sea que hay que vigilarlo. Y sí, te confirmo ya de, de todas, todas que he guardado jugó todo el partido además.
2: Sí, aunque este fin de semana me da que va a jugar entre poco y. Entre y nada. poco y nada. Sí. Eh, no sé cómo ves el partido tú, Alberto. Si crees que va a ser fácil o. O crees que vamos a estar con bastante imaginación para, para romper el muro holandés.
6: Mm, uf. Eh... Sí. no sería raro que el PSV quisiera jugar con con el o sea, especular con el resultado como estábamos diciendo antes pero si el Atlético de Madrid tiene en claro lo que quiere jugar y cómo quiere jugar que es fundamental yo creo que en Endoven nos faltó acierto de cara a puerta sobre todo bueno, lo que nos viene faltando toda la temporada pero yo creo que sí que el equipo cuando se expulsó acabó expulsado <coughs> Gastón Pereiro Gamiro no bueno, Gastón Pereiro. Sí, que el equipo tampoco supo qué hacer, o sea, no tenía un plan de, de ataque, sino eh, balones arriba y, y ver si sonaba la flauta. Yo creo que el, el equipo ha cambiado un poco las ideas y, y creo que en principio no debería costar tanto como costó en Indómen, pero sí que debería el Atlético de Madrid eh, tener un plan específico y sobre todo las variantes serían muy importantes, como lo como comentábamos antes con Carrasco, seguramente sea titular, más que nada por las por las características del, del PSV, que es un equipo que atrás se cierra muy bien, sí que es una defensa que no no achica muy bien los espacios, pero con Carrasco ganaríamos muchísimo desborde, y posiblemente un, dos, un uno contra uno ganaríamos muchísimo con el belga. Pero bueno, sí, no, creo que, no creo que cueste mucho. Eh, costará, obviamente, porque es una o sea, octavos de final, pero no será una cosa eh, bárbara. Además, la baja de Carrasco en Indoven se notó muchísimo. Nos faltaba profundidad y, y Carrasco no la podía haber dado en, en la ida.
3: Se notó sobre todo en el tramo en el que el PSV se queda con 10 y se encierra ya descaradamente. Ahí se vio al la super plano en el ataque, con una falta de ideas tremenda. Y Carrasco sí que te puede ofrecer esa, esa variante, esa verticalidad, ese eh, ataque al espacio y, y obviamente le puede cambiar la cara a cualquier a cualquier partido.
2: Sí, yo, yo de todos modos tengo bastante confianza en que el partido no sea muy complicado, porque no creo que desde el minuto uno nos planten a Tobu. Yo creo que lo primero van a probarnos, a ver cómo salimos, a, dar, a hacer alguna presión alta, a ver qué... Como estamos, pero yo espero un Atleti que salga a aplastar y creo que vamos a conseguirlo sin, sin ningún problema. Tengo bastante confianza en el equipo y la verdad es que no es para menos porque los últimos partidos dan para confiar, la verdad. Sí, sí, la
3: imagen es la de los últimos partidos, y la de ti no tendría que tener problemas para pasar.
6: Sí, sí, además. El problema del gol parece ser que se ha solucionado, entre comillas. Con lo que comentaba Alejandro antes, que en los últimos dos partidos se han metido sin goles. Vamos, podríamos montar una fiesta en el Calderón y lo todo. Si queremos, desde de de luego. La 20. Incluso si quiere venir Rubén, le dejamos también.
3: <ríe> Mientras no sea el día de partido,
2: vale. Eso es, eso es. Cualquier día es el día del partido. Madre mía, lo que tiene que aguantar uno. Eh, David, ¿cómo, ¿cómo ves lo que estamos comentando?
5: Tu asistencia al Calderón es es indudable hará eh, buena suerte es vital es que es vital madre todo mía, al
6: becario. cómo tienes al becario Rubén Pobrecito. madre
5: mía
6: sí será un partido complicado está claro pero bueno si el Atlético de Madrid juega lo que tiene que jugar se, se resolverá bien supongo queremos creer todos
2: sí creemos y confiamos eh, viendo que tenéis poca conversación, no sé si queréis apuntar algo más o vamos cerrando el programa de hoy porque ya son casi las doce y media y vamos a ir cerrando así que si sí, sí lo, sí lo veis bien
6: Yo un último comentario, yo darle un saludo a Jaime por el espectacular guión que nos ha hecho sobre todo con el papel que le ha dado Alejandro, dándote un palito a ti, que nunca está de más y. Estabas tardando. Sí, sí, sí. Y, y bueno, el que se mejore, que nos ha fallado hoy, la teníamos aquí como estrella y al final no ha podido venir la, la pobre. Sí, Nada,
2: es, un, es curioso que para... para. todos los que han faltado hoy Para un programa en el que anuncio la gente que va a estar, nos fallado, se, no se, se, me se, se me raja la gente. Pedimos perdón, pero. Ha hecho el café de Rubén otra vez. Sí, pedimos perdón y estamos trabajando <risa> en ello y.
5: Sí, se anticipó a la jugada y fracasó. Rubén es, Rubén es más gafe que Ramsey, eh. Pensadlo.
6: Madre mía, es la parca, Rubén es la parca.
2: <risa>
5: a ver, falso no que... falso de Guadaña, por favor.
2: <coughs> que se os está yendo el brava de las manos, ¿eh? Bueno, a ver, si...
5: Yo, yo hablando ahora totalmente en serio, eh, espero, como dije la semana pasada, ver un. ver un calderón eh, a tope y. Y que sea una olla a presión y que el PSV se sienta incómodo sobre el campo. Y, ¿Y que el sábado desde... también. Desde, bueno, el sábado, partido a partido, es verdad. Vamos a cogerlo de Cholo. Pero es así. Eh... Tenemos que volver como éramos. Y en cuanto también se nos ha olvidado decir que este equipo es eh, muy joven, el otro día jugamos con una media de 24 años y siendo tan jóvenes juegan con una madurez que es impensable con un equipo de tal magnitud como es actualmente el Atlético de Madrid.
2: Sí, la verdad es que sí, tenemos plantilla para, para rato, para pasar sin problemas la, la, la posible sanción de la UEFA. Eh, bueno, Alejandro, te voy despidiendo a ti primero porque hoy has tenido que leer dos textos y nunca estás acostumbrado a trabajar tanto.
3: Es verdad. O sea, estarás no.
2: cansado. Estoy
3: que me está saliendo una hernia discal ahora mismo de todo el trabajo acumulado que llevo, que llevo hoy. Yo me despido esta semana, la semana pasada no pude estar no como otros que se rajan durante medias horas uf, todos los días uff <risa> uf, portada
5: Alberto, Alberto nah, eso, es...
6: lo siento chicos, se me ha ido el internet y no se escuchaba bien
3: <risa> ha sido con mucho amor no, no hay que ponerse dramáticos y eso, seguir disfrutando de, de este programa que, que estamos haciendo todos los miércoles que para el próximo programa el Aleti esté clasificado para los cuartos de final y tengamos que hablar de posibles cruces y, y seguir trabajando Seguir confiando en el, en el equipo Y que estos próximos dos partidos que, que vamos a vivir Que sean con dos victorias Muy muy agradables Y que, y que sigan trabajando Como hasta ahora que, que desde luego están haciendo un gran año pase lo que pase estos chicos
5: Bueno, bueno, una cosa antes de irte Alejandro Un resultado ver, para, me... para el sábado y el ¿Es martes Una
6: porrita, ¿no? ¿O qué?
5: Una Uf. porra, hombre con lo
3: mal que se me dan a mí esas cosas yo dejar la portería cero como dice Simeone y, y que caiga por lo menos un gol en los dos partidos un, un 1-0 en ambos, fíjate aunque me gustaría goleada por supuesto yo veo, yo veo el 1-0 en los dos partidos
5: Alberto
6: eh, yo creo que 3-0 al Deport, por ejemplo y y 2-1 al PSV.
2: Vale, pues yo voy a decir 2-0 al Depot y 1-0 al PSV. Yo creo que al PSV va a haber pocos goles, pero va a estar controlado el partido. Así que bueno,
5: David. Habéis los resultados. Siempre, oh... puedes, siempre puedes decir un 8-2 o algo así. O sea, ¿no? <ríe> sí, un 6-4, como alguien que pone por ahí, pero. Un doble set.
2: Un doble set a cero y ya está. A ver, puedes poner un 2-6.
5: Cerrar el partido en hora
3: y media, con rompiendo el servicio en el saque y ya está. Y...
5: No, pero. Y luego un triple de carry sobre
3: la bocina y ya no Bueno a ver. A
2: está claro que si David es el único que no se está metiendo conmigo en toda la conversación, hemos coincidido los resultados, es porque la gente de bien se entiende fácil. A ver. Los que van a poner su gol haciendo sus comentarios, pues. Ya sabemos que Alejandro y Alberto van por ahí perdidos.
5: Rubén, yo cuando voy al Atleti, el Atleti gana. ¡Eh, eh, eh! Bueno, ¿Esto qué es?
3: Te la ha dejado que queríamos, para el fin. Que si se no, el programa
5: no,
2: ahora, si es que no se puede dejar plazos en la red.
5: Y ahora me dejas a mí con la palabra en la boca otra vez. Quitando esto, yo digo que el sábado ganamos 3-0. Y y el martes un 2-0.
2: Eh, bueno, pues... Os despido a todos ya. Eh, Recordar a todos los oyentes que pueden escucharos también en nuestras plataformas de Evox y en iTunes. Y bueno, sin, sin más, a Opa Leti y que el próximo programa estemos hablando en cuarto de final. Por supuesto que sí. Pues sí, Opa Leti.